0: Ihr Lieben, ich habe die Serie, die ich starten möchte, mit euch überlegen möchte, die Geheimnisse des Reiches überschrieben. Die Geheimnisse des Reiches. Diejenigen, die sich mit Bibel beschäftigen, mit Bibelwissenschaft beschäftigen, die sagen, das, was Jesus zumindest in dem Evangelium Matthäus, Markus und Lukas erzählt, geht es von vorn bis hinten um das Reich Gottes, um die Einladung ins Reich Gottes, um die Möglichkeit des Reich Gottes zu verfehlen. Und wenn man jetzt fragt, was ist eigentlich das Reich Gottes, dann erzählt Jesus Gleichnisse, Bildergeschichten, Erzählungen aus dem Alltagsleben, die aber immer irgendwie eine bestimmte Tiefe, bestimmte, Bedeutung haben, die weiterführt, wenn man sich darauf einlässt. Und diese strenge Stelle, die ich da am Anfang äh, aufgerufen habe, am Anfang des Markus-Evangeliums, die sagt auch ein bisschen, nicht jeder kann die Gleichnisse verstehen. Nicht jeder findet hinein, nicht jeder findet in die Tiefe. Und ich möchte heute in einem ersten Punkt, am Schluss, äh, lege ich mit euch ein kurzes Gleichnis aus, aber am Anfang zunächst einmal, ein paar äh, Grundgedanken über die Frage, warum Jesus Gleichnisse verwendet. Und ich möchte euch einen Zugang verschaffen über die Frage nach Symbolen. Ich habe die Überschrift über diesen Abschnitt genannt, der Mensch ist ein symbolisches Wesen. Weißt du, dass du ein symbolisches Wesen bist? Hm. Also zunächst einmal, was heißt Symbol? Symbol bedeutet eigentlich zusammenlegen, zusammenwerfen. In der Antike, in der alten Welt, das kommt aus dem Griechischen, das Wort, hat man zum Beispiel, wenn man einen Kaufvertrag gemacht hat und der Gültigkeit haben sollte, dann hat man, der eine Partner hat eine Tonscherbe gehabt und der andere hat eine Tonscherbe. Und wenn du irgendwo hingefahren bist und hast gesagt, da treffe ich jetzt meinen Handelspartner, ist es der Richtige? dann haben die die zwei Tonscherben zusammengelegt und wenn sie gepasst haben, dann hat man gewusst, die zwei gehören zusammen. Die sind jetzt Vertragspartner. Ja? Symbol, Symbalein heißt zusammenlegen oder zusammenwerfen. Da kommt das Wort, was zusammengehört. Das Gegenteil davon ist, ich weiß nicht, ob euch das deutlich ist oder ob ihr das schon mal gehört habt, Diabol. Diabol heißt durcheinanderwerfen. Wisst ihr, wer in der Bibel den Namen der Durcheinanderwerfer hat? Der Diabolos. Da kommt unser Wort Teufel davon. Da passt nichts zusammen. Der, der trennt, der treibt auseinander, der spaltet, der führt nicht zusammen. Also wir sind symbolische Wesen, aber das ist noch mehr. Zunächst mal in der Alltagssprache weiß jeder, dass ein Symbol ein Zeichen ist. Aber nicht nur ein einfaches Zeichen wie, sagen wir mal, die Zahl 2, die halt bedeutet 2, sondern ein Zeichen, das auf etwas hinweist, was eine bisschen komplexere Wirklichkeit abbildet. Zum Beispiel denkt ihr eine Nationalflagge. schwarz rot gold hat jeder verschiedene Gefühle dazu. Ja, mancher, der denkt sich, Boah, Deutschland über alles. Mancher schämt sich für seine Flagge, weil Deutschland so eine schlimme Geschichte hat. Mancher denkt sich, das ist ein Symbol für mein Land, das habe ich gern. Aber es ist nicht beliebig. Du kannst nicht sagen, dieses Symbol schwarz-rot-golder Stoff symbolisiert Uruguay oder Österreich. Die haben was anderes. Steht ihr? Also eine komplexe Wirklichkeit wird abgebildet, aber es ist nicht egal. Also es geht schon auch um Wahrheit. Es ist nicht beliebig. Ja? Symbol, eine komplexe Wirklichkeit. Jetzt gibt es noch einen Unterschied. Es gibt Vertretungssymbol. Es ist ein bisschen, ein bisschen technisch jetzt. Zum Beispiel, wenn du an einen Bahnübergang fährst, dann siehst du da so einen Zug auf einem Verkehrsschild und zur so Schranke und es ist nicht das ist jetzt nicht der Zug und die Schranke, sondern es weist hin, wenn du jetzt mit deinem Auto weiterfährst, wird es gefährlich. Verkehrszeichen sind Symbole. Vertretungssymbole, das steht für was anderes. Aber es gibt auch, und das betrifft auch uns alle, es gibt auch Realsymbole. Also ein Realsymbol enthält, auf was es hinzeigt. Und ein Lieblingsbeispiel von mir ist, nicht, früher gab es an der Autobahn, ich weiß nicht, ob's, jetzt sieht man es immer seltener, an Autobahnbrücken so einen Windsack. Ja? Der hat dir gezeigt, woher der Wind kommt und du hast gemerkt, wenn du jetzt über die Brücke fährst, kommt der Wind von der Seite, weil dieser Windsack in die Seite äh, aufgestellt ist. Ein Symbol, das dir zeigt, was es enthält. Der Wind geht in die Richtung. Jetzt, weißt du, dass du selbst... Im gelingenden Fall, also eigentlich immer, aber, aber es geht besser und schlechter, ein Symbol bist. Warum? Weil, wenn ich dich anschaue, sehe ich ja nur eine äußere Erscheinung, ein Bild von dir. Aber dahinter, in dir, ist eine Wirklichkeit, die echt kompliziert ist. Du hast Gedanken, du hast Gefühle, du hast Wünsche, du hast Sehnsüchte, du hast Schmerzen, du hast Antriebe, du möchtest irgendwas tun. Ist alles in dir. Und ich sehe das ja nicht auf den ersten Blick. Du musst es mir mitteilen, du musst es mir sagen. Und je echter du das mir sagst, oder vielleicht auch je mehr das irgendwie auch zusammenwächst in dir, je mehr du echt wirst, desto mehr merkt man, das ist ein authentischer Mensch. Je mehr du unauthentisch, unecht bist, also zum Beispiel, du kannst lügen, du kannst zu so tun als ob, du kannst täuschen und manipulieren, du hast die Möglichkeit, zum Diabol zu werden, zu dem, wo nichts zusammenpasst oder was du gar nicht zusammenpassen lassen willst. stehst, Du hast eine innere Wirklichkeit, die du nach außen zeigst. Du selber bist ein symbolisches Wesen. Und jetzt, jetzt haben wir Katholiken haben auch noch solche Symbole wie Sakramente. Das wichtigste Sakrament, das wir haben, ist die Eucharistie. Und die Eucharistie, glauben wir und sagen wir, ist auch ein Realsymbol. Also warum ist es Symbol? Weil du hast da Brot und Wein. Ein Zeichen. Aber Jesus hat gesagt, das bin ich. Unter bestimmten Umständen. Das bin ich. Da bin ich drin gegenwärtig. Das heißt, wir glauben, die Eucharistie ist ein Realsymbol. Ja? Es enthält, was es bezeichnet. Es bezeichnet Brot und Wein, aber als Zeichen der Hingabe für Jesus und seine Gegenwart. Ja. Wenn du jetzt berufen bist, auch du sollst ein Mensch werden, durch den Gottes Liebe in die Welt kommt, dann bist du sogar sowas wie ein sakramentales Symbol. Dann ist der Mensch sogar berufen, sowas wie ein Sakrament zu werden. Wenn in ihm die Liebe Gottes ist, der Heilige Geist, der den Firmlingen demnächst gespendet wird, wenn ihr mit dem Heiligen Geist gewissermaßen innerlich Menschen werdet, die zusammenwachsen, die authentisch werden, echt werden und andere erkennen, zu wem ihr gehört, dann merkt man, merken die anderen vielleicht, ja, in dem lebt was, das ist schön und tief und vielleicht zieht mich das an und ich sehe mich danach, so etwas Ähnliches zu haben. Es gibt auch Symbolhandlungen. Zum Beispiel zwei Menschen, Handschlag, Hand drauf, gilt, was wir ausgemacht haben. Ist aber jetzt nur ein Handschlag. Aber wir verbinden, du verbindest mit dem, der dir die Hand gibt, irgendwie ein Versprechen damit. Auch vielleicht ein Vertrag oder sowas. Ja. Eine bildliche Handlung, die aber sogar neue Wirklichkeit schafft. Gebt mir die Hand drauf, das gilt. Mein Versprechen. Schafft er neue Wirklichkeit. Das Versprechen war vorher nicht da. Symbolische Handlung, die Wirklichkeit neu schafft. Jetzt der Übergang zu dem, was ich sagen möchte. Jesus spricht von einer bestimmten Art von Wirklichkeit, die ein normaler Mensch, so wie du und ich uns ganz normal in der Welt bewegen, nicht einfach kapiert. Das ist nicht so leicht, was der meint mit Reich Gottes. Er kommt und die ersten Worte, die er sagt, sind, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe, glaubt an das Evangelium. Ja, Jesus, was ist denn das? Reich Gottes. Und was braucht er dazu? Er erzählt Bilder, Gleichnisse, Symbolgeschichten. Geschichten, in die sich ein Mensch einfinden kann und durch die er vielleicht in die tiefere Wirklichkeit findet, die Jesus meint. Ja? Komplexe Wirklichkeit, Symbolgeschichten. Vielleicht kennt ihr das auch und das führt uns schon ein bisschen näher. Wenn zwei Freunde oder Liebende, ein Ehepaar, oder ein Liebespaar, oder gute Freund, irgendwas vereinbaren, was Zeichen ihrer Freundschaft ist. Also früher habe ich die Winnetou-Filme angeschaut, da haben sie immer Blutsbruderschaft So, meine Blutsbruderschaft und so. Oder weiß ich was, ein Ring oder andere hängen an, an Brücken, Schlösser hin. Und das verstehen ja nur die zwei, dessen Schloss dahin äh, hängt, als Zeichen der Liebe. Oder du hast kleine Rituale als Liebespaar. Du begrüßt dich so, du verabschiedet dich so. Einmal in der Woche äh, tust du das mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und es sind symbolische Handlungen, die die Beziehung stärken. Wir Menschen sind symbolische Wesen. Und manches von diesen Handlungen, die jetzt zum Beispiel zwei Freunde oder zwei Liebende haben, die versteht nur der andere. Dein Partner, dein Freund mit, oder du erklärst es jemand anders. Ja? Im Grunde kann man sich vorstellen, Jesus ist im Herzen ganz eins mit dem Vater. Und er will eigentlich, dass andere in die Liebe zum Vater mit hineingenommen werden. In das Reich des Vaters. Und er erzählt Symbolhandlungen, Geschichten, Gleichnisse und wünscht sich, dass durch das Verstehen die Menschen nach und nach reinkommen. Ja? Ähm, andere außerhalb der Beziehung müssen mit reingenommen werden. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt habe ich euch am Anfang einen ganz strengen Text vorgelesen, Den sage ich jetzt noch mal kurz, was machen wir mit einem Text wie diesen? Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt, denn sehen sollen sie, sehen aber nicht erkennen, hören sollen sie, hören aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Ja, Jesus, was ist jetzt mit dir los? Also du willst doch eigentlich, dass die Menschen durch deine Bilder und Gleichnisse ins Reich Gottes finden. Und jetzt erzählst du plötzlich hier, du erzählst lauter Rätsel, damit die Konner kapiert, damit die alle in die Hölle kommen. Das kann es jetzt auch nicht so sein. Das ist auch wahrscheinlich nicht so gemeint. Das ist relativ am Anfang des Markus-Evangeliums, stehen wir hier, relativ am Anfang. Und davor hat Jesus schon angefangen, öffentlich aufzutreten und zu verkünden. Er hat vor allem gepredigt und hat vor allem geheilt und hat Dämonen ausgetrieben. Und er erlebt, dass die Menschen ihm nachrennen und erlebt aber, dass irgendwie das, was er, von was er innerlich erfüllt ist, kaum einer kapiert. Kaum einer kapiert. Die Schriftgelehrten sagen, kurz vorher, ihr merkt, das eine ist im vierten Kapitel, jetzt sind wir im dritten Kapitel gegen Ende, die Schriftgelehrten kommen und sehen, dass der Leute heilt und Dämonen austragen und sagen, so, der treibt die Dämonen mit dem Anführer, mit dem Oberteufel aus und jagt die davon. Das heißt, sie haben eigentlich kein Interesse, ihm nahe zu kommen und ihn von innen her mehr und mehr zu verstehen, sondern sie sind gleich fertig mit dem. Gleich fertig und sagen, kann nicht sein, der ist mit dem Teufel im Bunde. Und da, da rief er, also treibt er Dämonen aus, da rief er sie zu sich, belehrte sie in Gleichnissen und sagt, wer den Heiligen Geist lästert, findet in Ewigkeit keine Vergebung. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Aber eigentlich geht es ihm genau um den Geist, dass wir spüren, okay, es gibt eine Art von innerem Leben, innerer Geistigkeit, heiligem Geist, wieder für die Firmlinge, ähm, der, der uns die Tür aufmacht. Der uns die Tür aufmacht zu dem, was Jesus Reich Gottes nennt. Und du kannst jetzt schon Zugang haben zum Reich Gottes. Du kannst jetzt schon in seiner Nähe hineinfinden. Während die anderen machen ihm immer nur Vorwürfe und glauben ihm nicht. Und kurz vorher haben sie auch beschlossen, ihn umzubringen. Und das führt mit einiger Sicherheit zu der schroffen Reaktion. Er zitiert da Jesaja. Hunderte Jahre vorher hat Jesaja von der Verstockung Israels geredet. Und Gott hat die Verstockung benutzt, um gewissermaßen tieferes Heil zu, zu bringen. Aber. Aber Israel musste auch durch irgendwie was, was Dunkles durch, damit sie besser erkennen, wer Gott ist. Also das heißt, die Rede Jesu führt bei einigen nicht zur Umkehr, sondern tatsächlich zur Verstockung. Es gibt sogar auch im Alten Testament, die, 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 die den Auszug aus Ägypten so ein bisschen noch im Kopf haben. Mose führt sein Volk aus Ägypten. Und, äh, und der Pharao ist dauernd dagegen. Und heißt irgendwann mal, Gott verstockte das Herz des Pharao. Also, es ist auch so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Gott nutzt dann die Verstockung, um ein größeres Heil zu bringen, nicht einfach, um, um alle, äh, äh, weiß ich was, in die, ins Unheil laufen zu lassen. Jetzt, ähm, das eine habe ich schon gesagt, die Leute wollen von ihm geheilt werden, aber keiner kapiert, was er ihnen will. Dann heißt es auch relativ früh im Markus-Evangelium, dann kommen seine Verwandten. Und es heißt wörtlich, die merken jetzt, was der tut, der läuft da umeinander und predigt in den Synagogen. Der hat einen Knall. Sagen seine Verwandten, er ist von Sinnen. Das heißt, er ist verrückt geworden. Und sie wollen ihn zurückholen. Das heißt, die meisten Leute verstehen ihn nicht. Seine Verwandten verstehen ihn nicht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagen, er ist vom Teufel besessen. Ganz am Anfang vom Markus-Evangelium steht alles da so prüvan drin. Das heißt, jetzt konzentriert er sich auf seine Jünger. Jetzt am Anfang des Markus-Evangeliums sammelt er die Zwölf und geht gewissermaßen mit denen ins Trainingslager. Und sie lernen verstehen, wer er ist. Wie lernen sie es verstehen? Indem sie einfach mit ihm sind. Er holt sie in seine Nähe. So wie du wenn du einen Freund, eine Freundin hast, wenn du Zeit mit ihm verbringst und schaust, wie der ist, wie der tut, was der macht, wie der spricht, dann lernst du ihn nach und nach von innen her kennen. Lernst du seine innere Welt kennen. Und das heißt immer noch nicht, dass du alles gleich kapierst. Die Evangelien sind voll davon, dass die Jünger immer noch nichts kapieren. Aber er unterweist sie nach und nach in seinen Lebensstil, und in das Geheimnis seines Reiches. Nach und nach finden sie hinein, und, er, ähm, und sie lernen ihn verstehen. Wirklich verstehen, wirklich verstehen, werden sie ihn erst nach Pfingsten. Ostern ist die Auferstehung, Pfingsten ist die Sendung des Heiligen Geistes, er ist nicht mehr da, aber seine Kraft, seinen Geist hat er ihnen gegeben, und sie kapieren mehr und mehr, dass es, worum es geht im Evangelium im Reich Gottes. Ja. Also insgesamt braucht es immer mehr Bilder, Gleichnisse, um die tiefere Wirklichkeit zu verstehen. Jeder von euch, der von seinem Seelenleben redet, braucht Bilder und Gleichnisse. Wenn du zum Beispiel von einem redest, der ein weites Herz hast. Schon sagst du mit dem Thema Weite irgendein Bild, weil das ist ja irgendwie gar nicht so weiter drin, der ist ja derselbe Kerl, sondern du spürst, der kann irgendwie Raum geben, der kann den Raum öffnen. Oder jemand hat ein kaltes oder ein warmes Herz. Das merkst du ja auch nicht. Das ist was, ein atmosphärisches Bild, das was über die innere Wirklichkeit eines Menschen sagst. Steht dir, wir können unsere innere Wirklichkeit oft nicht anders sagen als in Bildern. Und Jesus erzählt Bilder und Gleichnisse über das innere Leben, von dem er möchte, dass jeder Mensch da hineinfindet, was nach und nach dann gewissermaßen sich zeigt, als das Reich Gottes, das anders ist als ähm, anders ist als das, was wir durchschnittlich so denken, was die Welt ausmacht. Und wenn wir sagen, Jesus sagt jetzt, er schließt manche aus, eigentlich schließt Jesus niemanden aus. Er Holt die Sünder rein, er holt die Armen rein, er holt die Prostituierten rein, er holt auch die, Zöll, die, die Soldaten rein und die Zöllner, die, 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 die am schlimmsten angesehenen waren in dieser Zeit. Die holt er alle rein und, und wer bereit ist, sich von ihm berühren zu lassen, sich auf seine innere Welt einzulassen, der versteht nach und nach, was Reich Gottes bedeutet. Und es geht um das Verstehen, Lernen seiner Person erstens, und zweitens, und das ist ganz wichtig, es geht darum zu verstehen, dass du gemeint bist. Es geht darum zu verstehen, dass du gemeint bist. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, innerlich draußen zu bleiben, im Sinn von, ich bin in der Beobachterposition. Wisst ihr, in unseren Gottesdiensten, wer katholisch ist und am Sonntag in Gottesdienst geht, kennt wahrscheinlich jeder, der da normalerweise hingeht, die Versuchung, dass man so ein bisschen in der Beobachter- und Zuschauerrolle bleibt. Dass man sagt, was macht er denn jetzt wieder? Und was singen sie denn jetzt wieder für einen Krampf? Und also das Lied gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Und jetzt redet er so komisch in der Predigt daher. Es ist nicht nur schlecht, wir können oft nicht anders, aber das ist nicht einfach Teilnahme an dem Geschehen, um was es da geht. Das heißt, ist es möglich, von der bloßen Beobachterrolle, von der bloßen Zuschauerrolle, mit hineingenommen zu werden in die Rolle dessen, der mitfeiert, mitwirkt, mit dabei ist. Eigentlich geht es wirklich um das und auch das meint, du bist gemeint. Und jetzt sage ich dir ein Beispiel, das ist mir heute Morgen, habe ich heute Morgen schon mal darüber gepredigt und im Blick auf die Predigt ist mir das heute eingefallen. Stell dir mal vor, du, du, du bewohnst ein altes Haus, sehr alt, paar Jahrhunderte alt, hergerichtet, mit einem Dachstuhl, innen Holz verkleidet, altes Holz. Und du denkst dir, ich muss einmal wieder reparieren oder muss einmal wieder aufräumen am Dachstuhl. Und auf einmal merkst du, irgendwie da ist ein Hohlraum, den Wusste ich noch nicht, hinter der Holzwand ist ein Hohlraum. Und du machst auf und findest irgendwie alte Gegenstände, von denen du noch nichts gewusst hast. Alte, ganz alte Bücher, ein Schmuck vielleicht. Und du siehst da auch einen Brief. Und fängst an, den zu lesen, fällt dir schwer, weil es so eine alte Schrift ist, gell? Und denkst, ist ja interessant. In unserem Haus, gell, die Familiengeschichte geht Jahrhunderte zurück. In unserem Haus, gell, da hat jemand wahrscheinlich von meinen, weiß ich was, VorvorVorfahren, einen Brief hinterlassen. Und du liest den. Und du merkst plötzlich, das ist ein Brief, den Großeltern an ihr Enkelkind geschrieben haben. Und du liest den und liest Denkst, ist das interessant? Und sind die nett, gell? Und die meinen es so lieb. Und vielleicht sagen, die steht in dem Brief noch drin, und fürs Enkelkind, gell, wenn einmal mal was passiert, ich habe da im Garten hinter dem äh, großen Apfelbaum, habe ich dir noch was eingegraben und da kannst du es noch mal holen. Gell. Da ist noch ein kleiner Schatz für dich aufbewahrt. Und du liest es und denkst, ob es den Schatz wirklich gibt, ist er noch da. Gell? Und je länger du das liest, plötzlich merkst du, das waren ja meine Großeltern die du nicht mehr kennengelernt hast, weil sie so früh gestorben sind. Und du merkst plötzlich, der Brief ist für mich. Das ist ein Brief für mich. Und merkst du plötzlich den Unterschied zwischen ein interessantes altes Schriftstück aus der Vergangenheit, das ich über irgendjemanden lese und jetzt bin ich gemeint. Die Wirklichkeit ändert sich plötzlich. Deine innere Wirklichkeit und die Bezu der Bezug zu der Person ändert sich, die den Brief geschrieben hat oder die, die beiden Großeltern. Auf einmal merkst du, ich bin gemeint. Steht ihr das, Was ich jetzt erzählt habe, ist ein Gleichnis für etwas, wo ich hoffe, dass wir lernen, alle miteinander die Bibel so zu lesen, dass ich immer wieder lerne zu verstehen, ich bin eigentlich gemeint. Die Bibel ist ein Liebesbrief an mich. Jedes Gleichnis enthält etwas, was mich meint. Verstehe ich das schon, das Gleichnis? Verstehe ich es schon? Ist dahinter eine Wirklichkeit, die was mit meinem Leben zu tun hat? Und jetzt schauen wir noch dieses Gleichnis an. Aus Matthäus' Evangelium ein sogenanntes Doppelgleichnis. Es gibt mehrere Doppelgleichnisse, wo Jesus zwei Situationen unmittelbar hintereinander erzählt, die zusammenhängen. Also gibt es noch das vom Senfkorn und vom Sauerteig zum Beispiel oder von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Schaf. Er erzählt da hintereinander zwei Geschichten. Jetzt haben wir hier ein Doppelgleichnis, sehr kurz. Sehr kurz. Und Jesus erzählt in Bildern, wie es mit dem Himmelreich ist. Und erzählt die Geschichte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckt ihn, gräbt aber alles wieder ein, verkauft alles, was er hat, damit er den Acker kaufen kann und damit ihm der Schatz gehört. So ist es mit dem Himmelreich. Zweites Beispiel gleich dazu, Doppelgleichnis. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der sein ganzes Leben lang Perlen kauft und verkauft und sucht. Und als er eine besonders wertvolle findet, verkauft er alles, was er besitzt und kauft die eine Perle. Jesus, toll, was ist jetzt da mit dem Himmelreich gemeint? Was meinst du jetzt damit? Du bist gemeint, ich bin gemeint. Was könnten die Vergleichspunkte sein? Vielleicht das. Da ist auf einmal ein, also also einmal ein Mann, der einen Acker bewirtschaftet oder auf dem Feld arbeitet, vielleicht der Lohnarbeiter auf dem ein Bauer oder Knecht oder sowas. Und ein Kaufmann, könnte man sagen, das Himmelreich ist für alle Schichten. Vielleicht. Ein Punkt. Zweiter Punkt. Könnte sein, der riesige Wert des Fundes. Das Himmelreich, wenn du findest, ist was unfassbar Großes, Kostbares. Wofür es lohnt, alles wegzugeben. Könnte das Zweite sein. Stimmt vielleicht auch, womöglich. Das Dritte könnte sein, Entschlossenheit. Wenn du es entdeckt hast, dann riskierst. Dann setz alles auf deine Karte, gell, lass alles andere liegen... Und kauft das Ding oder sucht das Ding. Mit aller Entschlossenheit. Jetzt, jetzt gerade, auf alles verzichten. Oder, und was ich besonders schön finde, und was wir, glaube ich, überhaupt nicht aus, außer Acht lassen dürfen, in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß. Das kommt immer mal wieder, ganz stark. Wenn du in die Berührung kommst mit dem, der der Himmel selber in Person ist, der den Himmel in Person in sich hat. Und du wirst von innen her berührt und lässt dich davon berühren, wer das ist. Und spürst plötzlich, ich bin gemeint. Denk an den Brief von der Oma. Was ist das für mich? Ich bin gemeint. Und dann stimmen alle anderen Punkte auch des Himmelreiches für jeden. Jeder kann, wenn er sucht, den Zugang haben, finden. Jeder kann in die Nähe Jesu kommen und lernen, immer mehr zu verstehen, wer er ist. Und wenn du plötzlich irgendwann einmal spürst, ich bin gemeint, dann wirst du spüren, was das für eine Freude ist und du wirst spüren lernen, dass dich das auch in deinem So-Sein, wie du bist, zusammenwachsen lässt. Das heißt, du, du kannst mehr lieben. Du brauchst weniger täuschen, anderen was vormachen. Du spürst, wie dein Denken und dein Fühlen und dein Handeln mehr eins werden. Du wirst mehr ein symbolisches Wesen oder sogar sowas wie ein sakramentales Wesen. Wenn du dich von dieser Wirklichkeit berühren lässt und weiterführen lässt und dabei bleibst beim Wort Gottes, bei Jesus in seine Nähe, dann, glaube ich, bedeutet die Erkenntnis des Reiches Gottes die Freude. Und da habe ich noch einen letzten Satz vom Papst Franziskus. Im Grunde war das sein erstes Dokument, das er uns geschenkt hat. Das erste große Dokument vom Papst Franziskus heißt Evangelii Gaudium. Die Freude des Evangeliums. Und der allererste Satz von diesem Text heißt, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. Derer, die sich von ihm retten lassen, die sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Vereinsam Meine Lieben, das ist so schön, wenn man, wenn man das mal durchgeht, was da steht, wer Jesus begegnet, wird befreit von der inneren Leere, von der Traurigkeit, von der Vereinsamung. Und dann, mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Immer und immer wieder die Freude. Ich wünsche jedem von euch, von allen, dass ihr immer mal wieder berührt werdet, von der Freude, Jesus zu begegnen. Und auch, dass wir lernen, die Gleichnisse so zu verstehen, ich bin gemeint und ich werde von ihm in die Freude geführt.